1: X-Zóna. Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu Sport.cz, od mikrofonova zdraví Michal Osoba a já jsem moc rád, že u nás ve studiu můžu uvítat trojnásobnou olympijskou vítězku v rychlobruslení Martinu Sáblíkovou. Dobrý den, děkuji, že jste přijala mé pozvání. Dobrý den. jste k nám, Martino, dorazila jen pár dnů po konci letošní sezóny, kterou jste završila dvěma bronzovými medailami na mistrovství světa v Hair za ten poslední rok jste kromě Medajvy pozbírala i několik jizev na nohou, ať už od kamene nebo od vlastní Brusle. Tak když se za tu, za tu sezonu ohlednete v pár slovech, skončila Happy endem, byly tam samozřejmě problémy, tak jaká byla? Dá se to v jednou, dvou, dvou větách?
0: Tak ze začátku bych asi říkala, že ta sezona byla hrozně těžká, ale tím právě, že se na konci sezony podařilo tu formu dostat tam, kam, kde měla být, a vlastně už poslední světový pohár v Tomášově naznačil, že ta forma se vrací zpátky, tak. A tuto sezonu můžu zhodnotit jako úspěšnou. I když samozřejmě ty zranění mě to většinou zkomplikovaly, ale tak zase na druhou stranu se říká všechno špatně a něco dobrý, jak jsem si třeba odpočinula, nebo jsem si třeba uvědomila pár věcí. Takže nakonec, nakonec musím říct, že je naprostá spokojenost.
1: Co jste si třeba uvědomila? Teďka jste si uvědomila pár věcí během těch zranění, tak co vám to dalo?
0: Uh, tak každý to zranění mělo uh, jakoby něco do sebe, protože samozřejmě, kdybych sama sebe neřízla, tak uh, musím říct, že teď jezdím třeba v chránčích na achilovky, ale třeba i spousta lidí kolem mě si to uvědomila. I ty děcka, který prostě jezdí třeba i 12-letý, 13-letý, tak najednou jim to rodiče koupila a zase na druhou stranu musím říct, že je to super, protože uh, lepší než aby se jim něco taky stalo, že opravdu potom člověk kouká na to, aby opravdu uh, dávala sebe při tom tréninku a tyhle ty věci, který, kterými se člověk může opravdu i na téma bruslema ochránit, tak a jsou super, takže já jsem rád, že to vlastně ty mladší třeba věděli a teďka v tom jezdí.
1: Že při tom pádu v Calgary, kdybyste měla ty chránič náchylovky, tak by k té raně nedošlo, nebo to bylo stejně do jiných míst a byste se stejně?
0: A bylo to přesně do těch míst, takže hmm. bych to možná, možná bych se trošku poškrábala, ale určitě bych se to neřízla, takže to je velice dobrá věc. Sice závody v tom nejezdím, ale od té doby vlastně na tréninku tu mám pořád.
1: Mimochodem, co vám v dobu, těsně potom tom pádu a zranění proběhlo hlavu? Bylo to spíš obavy o sezónu, že už si nezazávodíte, nebo spíš to byl ten okamžitý strach, že teče krev a spíš aby člověk zastavil tu krvácení? Co jste vnímala v ten moment?
0: A, tak já jsem si neříkám, že když jsem vlastně spadla, tak ze začátku jsem z toho jako úplně nevšimla, až potom, když jsem narazila do toho Maničáku a chtěla jsem se zvednout, jak jsem zjistila, že mi teče krev. Takže to byla taková ta na chvilku, to bylo takový vyděšený, protože jsem si říkala je, tak výborně, tak teď mám za, vlastně druhý den jsem měla závodit, jo, Takže jsem věděla, že ten druhý den už se jako určitě nekoná. Takže z toho jsem byla strašně smutná, ale nicméně a potom, co vlastně jsem byla na té první pomoci zašili mi to, jak říkali, že jako během pár dní bych se mohla do Brusle, což na druhou stranu bylo dobrý, protože byla tam ta pětka, která se musela odjet, takže já jsem ráda, by v tom neštěstí se měla štěstí, no.
1: Když se vrátím k té sezóně, vy jste vlastně už po té loňské olympijské sezóně říkala, že jste přemýšlela o konci kariéry, tak teď můžete říct, že jste ráda, že jste pokračovala, nebo by byly během té sezóny momenty, kdy jste si říkala, že já se do toho znova pouštěla?
0: A, tak a asi když je člověk zraněný, tak jak si člověk říká, jestli už toho nebylo dost. Ale potom právě byl, přišel konec té sezóny a začalo se mi zase jezdit dobře. A tak jsem samozřejmě hrozně ráda, že, že jsem se rozhodla ještě pokračovat.
1: Není vám až líto, že ta sezóna už skončila, když jste se vím závěru dostala do takové pohody a formy?
0: To právě vždycky, když ta sezona končí a člověk se takhle právě cítí dobře, tak si říká, že by ještě pár závodů klidně odjel, ale bohužel tak to je, ale naštěstí zase na druhou stranu je na tom dobré to, že ta forma se podařila naplánovat a vyladit prostě na ten vrchol té sezóny a tak by to mělo být.
1: Jsem se díval do statistika, je to vlastně neuvěřitelných 20 let, kdy objíždí vrcholné akce a světové poháry, tehdy v roce 2003 jako 15 leté děvče jste byla na mistosti Evropy, schodou okolností také v Herrenfénu. Vybavíte se ten závod, ten moment, jak jste to tehdy prožívala, jako debit na velké akci?
0: Tak na to se nedá si zapomenout, protože uh, právě ta hala byla asi tak vyprodaná jako teďka na tom mistry světa. A já jako patnáctiletá holka jsem prostě vystoupala těma schodama nahoru a viděla jsem uh, tu plnou halu, což jsem předtím nikde nezažila, maximálně v televizi a to mi samozřejmě nepřišlo. Takže jsem pak zase sešla dolů těma schodama zpátky a říkám, já tam nejdu. Já tam přes lidi nejdu, a jsem se strašně bála. Ale prostě potom, jak se stala na tom startu na té pětistovci, protože to bylo boji, tak uh, to bylo pro mě neskutečné. Protože v 15 letech mít takový ovoce, že tam stojím a ty lidi prostě tam fandí, fandí všem, tak to byl nezapomenutelný zážitek.
1: Jste za tu dobu nazbírala napočítal jsem 51 medailí z vrcholných akcí mistosti Evropy, mistosti světa, olympijských her. Máte ty madele všechny pohromadě, nebo je máte je umístěné hruzně.
0: Tak ono těch medalí je opravdu docela dost, takže nemám na jednom místě, to by se mi úplně nevešly, ale mám je různě rozmístěný samozřejmě a nějaký uschovaný podle, podle toho, jak si jich člověk se cení a tak.
1: Kam, jste, kam dáte ty nejčastější, jak moc v tom žebříčku, jak si je ceníte, jsou právě ty dva bronci s Renfanu?
0: Tak jsou to medaily z mistrovství světa, takže, že to, jsou to jedny z nejcennějších medailí. A teďka ještě zatím nemám v plánu je někam dávat, protože a, zatím vlastně to jsou makety, které nám dali, protože bohužel ta společnost, která vyráběla medaile, a, tak teďka je bohužel dodávat nemůže, takže se čeká na to, až pošlu originály, takže teď zatím to aspoň nemusím řešit. A,
1: to poznáte těch medailích, že to nejsou originály?
0: No. A, jsou trošku jiný než, než normální sice samozřejmě předek to vyrití je úplně totožný, ale jinak uh, nejsou tak tlustý a tak těžký a tak dále, ale uh, říkali, že to pošlou, tak bude, jim budeme věřit.
1: <laughs> Už vám to někdy stalo, že ty pravé medaily přišly takto dodatečně, nebo to je premiéra? Ne, ne,
0: to je premiéra, tak vidíte, co se může stát po 20 letech. <laughs>
1: Když těch medailí je tolik, tak když se třeba na každou z nich podíváte, tak u každé se vybaví nějaká třeba aspoň krátká vzpomínka, jaká, jaký byl ten závod, nebo už to třeba i splývá ty zážitky, když to, se sedí třeba na stejných místech, že už si to konkrétně nevybavíte.
0: Tak je to 20 let, ale já si myslím, že v nějakých 95% mi určitě ty zážitky tam doskočí, protože když si člověk přečte, kde to bylo, který to byl rok a eventuálně, když se ještě podívám, s kým jsem měla, tak mi to podle mě hnedka hrozně rychle docvakne. Takže já si myslím, že ke každým budou mít, budu mít prostě nějaký příběh.
1: Těch 20 let vynikne ještě víc v tom, že vy jste vlastně každý rok závodila, kromě zranění jste nevynechávala žádné velké závody, vrcholné akce, tak nikdy nepřišel žádný pocit stereotypu nebo rutiny, nebo net, nevím, jestli přímo vyhoření, ale neměl jsem někdy pocit, že je to pořád stejné.
0: Uh, tak uh, asi bych uh, teď kecala, bych řekla, že nějaký moment, uh, kdy jsem říkal, žešmara, tak teď už se mi fakt nechce nepřišel. To asi za těch 20 let nejde, ale uh, většinou pak uh, přišel moment, kdy jsem se dostala do taký nálady, že jsem přijela na nějaký na závod nebo do nějaký haly, kde mám úžasné vzpomínky. Viděla jsem tam třeba nějaký známý tváře, který buď ješ, už brus, ještě bruslí, je, nebo už nebruslí. A to jsou prostě takový ty chvíle, které vám dodají takovou tu, takový ten elán. A právě ty vzpomínky mě i dál motivou. Protože když přesně teďka, jak jsme byli v hradu, člověk si vzpomenu na ty zážitky, co tam všechny má, prostě že tam bude před těma lidma, který, který zná, který mu fandí, tak a, a to je asi prostě bezvadný.
1: Snažíte se ten stereotyp i třeba občas narušit, protože máte zažitý model přípravy, který funguje před těmi vrcholnými akcemi, tyhaly se samozřejmě také opakují, tak snažíte se aspoň v té přípravě občas udělat něco jinak, aby to nebylo stejné.
0: Většinou je to akorát v létě, protože samozřejmě v zimě člověk má zažitý nějaký trénink a nějaký svůj vlastní plán, který mu funguje, takže to už se moc nemění, ale třeba v létě, když je prostor, takže jedeme buď na koloně někam jinam, nebo třeba i já nevím, na kolečkový, nebo to, že jedeme do nějakých míst, ať už po Česku nebo zahraničí, kde jsme ještě nebyli, aby jsme aspoň ty místa takhle to obměnili, tak a to jo, ale říkám, v té zimě už to potom moc nejde, no.
1: Tím samozřejmě nechtěným vyrušením z toho stereotypu jsou občas ty zdravotní potíže, ať už to byly v minulosti záda nebo třísla. Teď tady ty tržné rány, vy jste se vždycky dokázala vrátit ve skvělé formě, kolikrát je třeba dřív, než předpovídali. doktori. Hmm, myslíte, že třeba máte díky té rychlobrustovské dřeně třeba trochu posunutý práh bolesti, že to třeba nevnímáte, jako by vnímal v úzovkách obyčejný smrtelník ty rány a zranění?
0: To ne, to bych musel vyzkoušet. <laughs> nebo říkáte, nebo doktoři,
1: třeba občas, že to přijde, že to snášíte líp, než. Ostatní?
0: No, ty mi jako já říkají, že, že jsem blázen, že už prostě, když se mi něco stane, tak už bych nejraději druhý, třetí den chtěla jezdit na Bruslích nebo na kole nebo závodě, takže mě kolikrát musí jako opravdu hodně brzdit, třeba jak jsem měla tu a, tržnou ráno na tom koleni. Tak já, já jsem zrovna, že hned, protože jsme měli volit na soustředění dolivě, kam je teda nakonec pustili, ale první dva, tři dny jsem mohla jenom chodit, kolo jsem měla zakázaný. Pak ještě, když už jsem teda začala jezdit na kole, jsem musela posílat samozřejmě a, fotky a tak dále, jak se to hojí nebo nehojí, takže podle toho mi buď zakázali zase na další den jet na kolo nebo povolili, takže to byla taková improvizace a právě tohle stalo si, je na mě takový zvláštní, no, že, ale naštěstí mám kolem sebe ty lidi, kteří mě dokážou včas zabrzdit a nebo mi včas říct dobrý, ty to v pohodě můžeš naplno, protože to jsou takové ty informace, se kterými člověk uh, musí pracovat a já jsem za ně hrozně ráda, protože kolikrát si myslím, že by to bylo na škodu.
1: V tom jste pořád stejná, měla jste to v 15. jako teď, že pořád se chcete rychle vracet, ne, tam, že třeba s věkem by přišla větší uvážlivost nebo větší respekt jen k tomu zdraví.
0: A, tak a respekt zdraví samozřejmě je, ale takový ten elan a to, když se právě něco stane, nebo když člověk nemůže trénovat, nebo aspoň tak to mám já, tak najednou mu dojde, jak moc ten sport a všechno kolem je pro ně důležitý. Takže a, když pak nemůžu trénovat a ještě samozřejmě to, třeba ta tržná rána na tom koleně se mi stalo vlastně před letavé ve Francii, kde kam jsem bohužel nakonec nemohla vodit, protože a, opravdu to koleno nebylo ještě v takovým mohl a vodjet 4 na nastoupaných metrů. A, ale říkám, jsou to ty chvíle, kdy si právě člověk uvědomí, jak moc by mu ten sport třeba chyběl, kdyby nemohl sportovat. A to nemyslím jako úplně na té vrcholné úrovni, ale jako normálně, že to jsou prostě věci, které vám dojdou, když právě se stane takovéhle věci. Takže i když se tyhle ty věci stávají, jsou nepříjemný, tak na druhou stranu jsou strašně potřební.
1: Když jste teď v Herenfenu zjela svůj nejlepší čas, evropský čas na pěce, tak dávám to i takové pozbuzení, že se pořád můžete zlepšovat, že pořád můžou ty časy klesat a může to být pořád ještě rychlejší.
0: Já, taky, já jsem hlavně ráda kvůli tomu, že vlastně ten sport a všechno kolem něj se posouvá a já vlastně i po těch x letech, co jsem v tom světním poháru, tak se dokážu posouvat s tím samozřejmě. A to, co předvedla Iren ten tak s tím se úplně jako srovnávat nemůžu, to je úplně na jiném levelu, ale právě s těma ostatníma. Prostě můžu bojovat, můžu s nima závodit a to je pro mě strašně důležitý, protože kdybych třeba na tomhle ledě, kde ostatní jedou, já nem 48, 6, 49, 65, a já bych jela za 7 minut, tak to už by tak dobrý nebylo. No. Takže já jsem hrozně ráda, že prostě i sama sobě jsem si právě dokázala, že to s nima nějakým způsobem ještě jde.
1: Říkáte, že ten sport se posouvá, v čem je tam největší posun? Je to jenom v těch tréninkových metodách? Nebo třeba u atletů se zlepšou tretry, zlepšuje se dráha, tak probíhá něco je takové u rychlobruslení, že jsou lepší brusle, lépe jsou pravé let, když to porovnáte třeba před 20 lety a teď, tak ty podmínky k těm rychlejším časům jsou teď i technologicky lepší?
0: Co se týká toho ledu, tak samozřejmě, co si hlavně... Když si vezmu, že jsme teďka byli v Holandsku, tak tam tenhle dokážou udělat fakt jako hodně rychleji. Myslím si, že oproti tréninku se to vůbec nedává srovnat, když pak prostě přijde nějaký takovýhle velký závod, protože to, co s tím ledem tam udělali teď, to je taky určitě jedna věc, která přispěla k tím dobrým časům. A co se týče těch bruslí, tak já musím říct, že mám prakticky srovnatelný materiál se všema těma bruslařkama, takže jestli se to posouvá, OK, ale posouvá se to u všech.
1: A třeba ty brusle, co jste měla před těma 20 lety, tak hodně se liší od těch současných?
0: No, to hodně, no. <laughs> ono samozřejmě, ty nože se nějakým způsobem vyvíjí, ta tvrdost je jiná, samozřejmě se řeší různí nahnutí bruslí a rádius na bruslích. A hlavně řekla bych, v čem je největší posun, tak je to prostě ta bota, ta bota, která je dělaná na člověk si může říct, kde chce mít, kolik karbonu a tak dále. A to je hrozně důležitý, protože podle toho, jestli se věnujete, Dlouhý dráze, jako myslím 3-5 km, nebo jestli jezdíte sprinty, tak podle toho prostě se ty Brusly upravují.
1: Jak se třeba za ty roky, co se věnujete bruslení, změnil váš přístup k závodům? Protože vím, že i teď občas říkáte před závodem, že jste byla nervózní, že jste třeba tolik nevěřila, tak člověk by možná čekal, že s vašimi úspěchy a zkušenostmi, že už ta sebeduvěra je větší, tak je to pořád stejné, ta nervozita, ta, řekněme, beduvěra jako bývala dřív.
0: Tak se beruvěra tam je. Když samozřejmě, když pak přijde zranění, tak člověk přemýšlí nad tím, mysli je opravdu to, co natrénoval, mu bude stačit na to, aby s těma holkama prostě dokázal jet, a na druhou stranu, když pak jde na start, tak potom, co má za sebou, tak je to obrovská zodpovědnost. Protože člověk nechce zklamat, nechce zklamat sebe, nechce zklamat, ať už diváky u televize nebo právě v té hale. Takže člověk je pořád hrozně nervózní, protože bych chtěl je dobře, chtěl by ukázat sobě a ostatním, že. Ještě prostě na to má a říkám, mi to v tomhle, tam je to strašně těžké.
1: Nikdy si neřeknete, že teď já už jsem to dokázala tolik, nemusím nikomu nic dokazovat, tak když to nevíde, tak se nic nestane.
0: A tak to si samozřejmě říkám hodně často takovéhle věci, ale právě je to o tom, že ta hlava to kolikrát bere jinak. Právě, že nechce odejít a chce zůstat mezi těma holkama a samozřejmě je to sport, stát se to může a stane se to, že prostě už to tělo třeba na to nebude mít a tak dále, že přijdou nový, rychlejší holky, který budou jezdit úplně jinak a tak to musí být, protože já říkám ten sport a všechno kolem se vyvíjí. Ale prostě... Má říkám, ta zodpovědnost a ta chuť potom bejt mezi tou špičkou a pořád se držet třeba do pětky, do desítky je tak velká, že asi pro mě by to bylo asi ještě pořád zklamání.
1: Vy jste v 35 letech už jsme s těmi zkušenějšími rychloprůškami, ale pořád ty nejzkušenější máte ještě dost daleko, protože Klaudy Peštejnové je 51 let a pořád jezdí ty elitní závody. Je to vaše dlouhletá soupeřka i kamarádka. Na druhou stranu z těch předních pozic, už se přesunula do těch zadních, což je samozřejmě logické v tom jejím věku. Ale není to občas už takový smutný pohled, když dojíždí vzadu s poměrně velkou ztrátou, jak to vnímáte?
0: Tak pro mě osobně je neuvěřitelný, jako najezdí. Je samozřejmě, že člověk byl zvyklý na to, že jezdí na placku nebo tak nějak teďka samozřejmě postupem času se lehce zpomalila, ale zase na druhou stranu to, že tam pořád dokáže být a když si vezmeme, že třeba kvalifikace na 5 kilometrů je strašně těžká, že se musíte vejít do první dvanáctky na světě, abyste tam stál a ona tam zase byla. Sice skončila, myslím, desátá nebo jedenáctá, ale prostě do té elitní 12. se probojovala. A co se třeba týče mastartu, tak tam že se jezdí rozjíždky a musí se člověk kvalifikovat do 24. A ona prostě několikrát vlastně v té sezóně byla ve finále v té letní 16. A prostě pořád tam je. A když se podíváme na spoustu třeba i mladších rychlobruslařek, který by měli jezdit daleko rychlejc a vidíte, jak ona si je tam vodí při tom masáku, tak prostě to je pro mě, je to na jednu stranu strašně úsměvné Já jsem hrozně ráda, že tam je, protože já je strašně fandím a samozřejmě a já bych ji přála, aby tam ještě byla, aby tam vydržela co nejdíl, protože a je to můj vzor, je to můj, je to můj kamarád a prakticky celou svoji kariéru vlastně jezdíme bok po boku, takže a prostě v momentě, kdy tahle ta osobnost pro mě skončí, tak a pro mě to bude hrozně těžké tam navídat.
1: Vy máte rychlou samozřejmě také ráda, baví vás, ale bavilo by vás jezdit třeba na těch pozicích, řekněme, na konci první desítky, nebo mimo ní, jako to má teď právě Klaudia Pechsteinová, nebo máte v sobě tu ctižádost, že vás to baví, ale musí být trošku vepředu, musí to mít smysl ten boj o přední příčky?
0: Tak asi to je hrozně těžká otázka, protože v té pozici zatím ještě nejsem a třeba, když v ní budu, tak bych odpověděla asi jinak než teď, ale a samozřejmě pro mě teďka je hrozně důležité, že s těma holkama dokážu bojovat, že jsem v oboje o ty přední příčky ještě nevypadla. Ale říkám, otázka je, kdyby mi bylo tolik, kolik je, kolik je vlastně pechy, tak jestli bych toho už nevnímala jinak. No ona vlastně na těch dlouhých a řekněme si to upřímně, je pořád Německa nejlepší, takže ukazuje, že prostě v 51 letech má pořád ještě co ukázat a co je učit. No.
1: Malinko odbočím od rychlo brusení. Teď probíhala v novém městě na Moravě světový pár v biatlonu před skvělou diváckou kulisou. My jsme se tam bavili třeba s Jessykový slovou, která říkala, jak je mocí potěšilo, Když vlastně v době, kdy byla zraněná, vy pozbuzovala. Ona naopak vám fandělá také. Jak vy máte vztah tak biatlonu? protože vy z nové města na Moravě pocházíte v té době. Ten boom ještě nebyl takový, ale vím, že třeba i na Olympiáde jste říkala, že jste ráda sledovala Oleho i na rabě tak ráda si pustíte biatlonové přenosy, když je možnost.
0: O, tak a já to sleduju prakticky pořád, Mě to připadá strašně divácky zajímavý a mám všeobecně samozřejmě, ať nebo jakýkoliv sport, ráda tím, jak se člověk právě pře- projde různýma situacema, zraněníma, těžkými chvílema, tak a prostě ví, že pak ten člověk kolikrát se vrátí silnější a m, přemýšlí nad věc, spousta věcí úplně jinak. A, tak a právě, když se někdo, něco stane takhle v nás, našemu sportovci, tak a já jsem hrozně ráda, a, když já vím, že to třeba úplně není takový, ale jakože jim člověk dá nějakou zpětnou vazbu a to sportovce podpoří, protože já třeba sama vím, jak mě podpoří, když prostě třeba nemůžu závodit a někdo mi třeba takhle napíše. Třeba poslední dobu, jak jsem se vlastně řízla v tom, v tom Kilgary, tak jsem dostala sms od Jirky Prskavce. A pro mě prostě takováhle zpráva, to co, to, to, co mi tam napsal, byla hrozně pozbuzující a strašně mě to motivovalo tím, že to prostě nemůžu vzdát. A vím, že tak, nebo pokud já to takhle cítí i ten sportovec na druhé straně, když já můžu napsat, hele, nevzdávej se, bojuj, pojď do toho, prostě odpočneš si a zase se vrátíš, tak to je to nejmenší, co pro ty, pro ty sportovci můžu udělat. A samozřejmě jsme z České republiky a všichni si fandíme a já jsem hrozně ráda za to, jestli, jestli to aspoň trochu pomohlo, no.
1: Právě nové město je možná taková biathlonová analogie Heerenfénu a té atmosféry, kterou jste popisovala se v těch 15, když jste vyšla ty schody a viděla tu halu, tak už jste tam absolvovala spoustu závodů, ale i teď, když vyjdete, tak pořád to s vámi něco dělá, pořád to na vás dýchne ta kulisa tam v halety Elf.
0: Jo, 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 pořád je to úplně superový a teďka právě uh, ještě o to víc, když třeba jsem na tom startu a um, hlásí mi tam, že na startu je živá legenda, tak uh, pro mě to je něco, to je opravdu zrovna ten moment, kdy člověk je strašně pišný a šťastný, že to může stát a zároveň má hrozně málo k tomu, aby přeskočil ten manťák a prostě v téma dveřma vyběhl ven a že tam prostě jak se bojí, že by tam nechtěl vejít, ale říkám uh, Ta atmosféra a to, co je v tom herané, tak tam prostě, když jednou stojíte na tom startu a zažijete si to, sice je to obrovský obrovský pocit v tom, že nechcete ty lidi zklamat a tak dále, ale chcete to zažívat znova a znova. Takže i když se bojíte, tak to je prostě taková atmosféra, kterou již zažijete, tak nechcete nic jiného už nikdy zažít.
1: Já se vybavuju, myslím, že to bylo v Pyongyangu, kde za vámi byl jeden zemský fanoušek, který vám dal zaramovaný obraz karikaturu, jste říkala, že snad půl roku vydělával na to, aby viděl na letenku, že i v Holandsku chodí na každý trénink, tak máte hodně takových hardcore fanoušků, který opravdu s vámi se snaží jezdit na každý závod, i třeba ze zahraničí právě?
0: Tak je samozřejmě spousta holanděnů, který se snaží ty závody objíždět, ale co se týče konkrétně tohohle toho fanouška, tak tenhle fanoušek mě vlastně začal v roce 2006 a prakticky opravdu ty velké závody se snaží objíždět pořád. A i teď tam byl, v Polsku byl a tak dále, takže vlastně je to teďka už to bude opravdu od toho 2006 a spousta let, kdy prostě je mým věrným fanouškem a pořád tam jen.
1: Jak, jak se dostane, když v Holandsku mají tolik kvalitních rychlobrusařek a on fandí vlastně jich soupeřce?
0: Nevím, no, asi jsem ho tím tenkrát zaujala <laughs> po té <tý> Olimpiadě.
1: <laughs> Vy jste letos absolvovala sezonu bez Spartačky Nikoli Zdáhalové, která byla zraněna. ona s vámi tedy jezdila na řadu závodů, ale přece jenom nechybělo vám někdo, s kým jste mohla trávit i to období přímo před závody?
0: Jo, tak ona tam samozřejmě nebyla, což mě to samozřejmě hrozně mrzelo, protože jsem na sebe zvyklý, ale bylo tam dalších, dalši, byly tam další, který vlastně ty závody se mnou objížděly, který startovali jako je třeba Zuzana Kuršová nebo Jakub Kočí, takže já jsem tam měla vlastně z týmu další tyhle ty lidi, který, na který se můžu spolehnout a se kterým jsem ten čas trávila, takže ani se jakoby... Samozřejmě, že mi bylo bylo líto, že tam ta není, ale bohužel to tak bylo a byla jsem ráda, že jsem tam mohla mít ty lety dva.
1: Jak vlastně teď vidíte budoucnost českého rychlobruslení, protože když bylo to období kolem Soči a Vancouveru, taky váš trenér Petr Petrnová říkal, že přihlásilo se spousta dětí na rychlobruslení, teď by měly být ve věku, kdy už by byli v dospělém věku, tak je tam stále spousta dětí nebo právě už dorůstajících dospělí. Připomenu, že vlastně Radek Steklý se stal letos s juniorským mistrem světa, byť on trénuje v jiné skupině, ale jsou tam za ním a právě za těmi závodníky, co jste zmínila, teď jezdí B divizi světových pohárů, dalších, kteří by mohli časem dorůstat a doplnit reprezentační tým.
0: Tak je pravda, že letos nám ta základna trošku řekla bych že se rozrostla hodně lidí. Tam jezdilo třeba závody, ať už juniorský světový pohár anebo U23, kde zajížděli super výsledky, zlepšou se, ale samozřejmě musíme si počkat, než darostou, protože sice někteří už přicházejí z junioru do seniorů nebo jsou tam prvním rokem, ale prostě jim to bude ještě chvilku trvat. No
1: doufala jste třeba, že to bude rychleji, že dřív se dočkáte toho, že budete mít, řekněme, plnohodnotné partiáky v reprezentaci, když jste viděla, kolik právě dětí tam přibylo po těch vašich největších úspěších?
0: Takové je to hrozně těžké, protože samozřejmě těch dětí tam je dost, ale pak, když začnou jezdit nějaký výsledky, tak samozřejmě jsme malý sport a ten svaz a tak dále nemá tolik peněz, aby podporoval prostě všechny ty dlence Takže potom prostě ten, nebo ty, co jsou na tom nejlíp, tak prostě jedou, že? protože je opravdu 200 dětí, třeba člověk ne, nebo ten svaz nebo ten klub nemá možnost vyvážet ven do zahraničí na ten, na ten velký oval, protože sice tady ty malé děcka trénujou na zimáku, a, který jim stačí, já nem do nějakých 10-12 let, ale pak prostě tu rychlost musíte rozvíjet někde jinde a tam na tom stadňáku to úplně nejde. A, takže v tomhle tom je to strašně těžké. No. Takže říkám, kdyby to šlo vyvážet 200 dětí, tak by to bylo fajn, ale. Tak prostě ten svaz na to opravdu peníze nemá, rodiče taky ne.
1: Zmínil jsem Petra Nováka, trenéra, který vás provází celou kariérou. Tak nakolik ten váš aktuální trénink stále řídí a nakolik už do toho v mluvíte vy, nakolik je to otázka diskuze s vašimi zkušenostmi? Změnilo se to za ty roky? Předpokládám, že asi trochu ano.
0: A, tak změnilo se to určitě, protože samozřejmě jsem starší a je to hodně o té komunikaci, protože v mých letech potřebuji víc regenerace, potřebu nebo aj, hlavně ten trénink se mění kvůli, kvůli tomu, že se ty časy zrychlily a tak dále. A, takže o tom se hodně bavíme a probíráme to spolu, protože to je strašně důležitý, aby a, nějakým způsobem to prostě pořád a, jak bych to řekla, a, aby ta souhra byla prostě taková, aby ten trénink a všechno a, prostě šlo dohromady.
1: Si pamatuju, že kdy jste říkala, že nepotřebujete rozumět do detailu tomu, proč to děláte, ale že je důležité, že to funguje. Tak teď už třeba se víc snažíte pochopit ten systém tréninku, víc do toho proniknout, abyste měli do toho větší vhled.
0: Asi se úplně nesnažím do toho nějakým způsobem proniknout, i když možná spousta věcí si myslím, že jsem pochopila za ty roky, ale pro mě je prostě důležité to, aby to fungovalo. A pokud to funguje i teď, že jezdím prostě tak, jak jezdím, tak úplně nemá cenu se do toho moc všůra.
1: Petr Novák už je v duchorovém věku, tak umíte si představit, že byste předávala to jeho trenérské know-how dál? A třeba když právě máte vedle sebe ty mladší závodnice, tak snažíte už se jim trochu, řekněme, tenérsky nebo spíš na základě svých zkušeností radit a pomáhat?
0: A, tak samozřejmě, pokud za mnou přijdou, že jestli tohle nebo tohle je tak a tak, a že jim něco nejde, tak samozřejmě, když se na ně podívám nebo něco, tak se jim snažím a to, co vlastně vím z té své zkušenosti, předat. A nicméně, samozřejmě důležité je, aby do toho zasáhl ten Petr řekl, jestli je to vůbec tak, jak si myslím, takže je to taková komunikace mezi mezi náma všema. A co se týče toho, že bych to převzala, to zatím nevím. Já bych samozřejmě strašně ráda těm dětskám pomohla, z toho, že nějaké zkušenosti s tím sportem mám. A nevím, jestli je to úplně na té trenerské bázi, ale možná třeba jak a co dělat, a jak se chovat třeba před závodem nebo pár dní do závodu, jak tu formu a tak dále, že kdy se trénovat může, kdy už jako se musí polovit, protože se Třeba spousta lidí, kteří by trénovali až do pátku, když se závodí v sobotu a v neděli úplně na Max. A pak doufaj, že nebo pak doufaj, že vlastně o víkendu zajedou a říkám, tak to úplně nefunguje. Pak u to tělo si musí taky trochu odpočnout, takže spíš takovéhle věci předá by mě si pavilo a otázka je, jestli úplně do toho jít. Protože ten můj život se s tím pánem vůbec nezmění. Protože bude tam samý cestování a tak dále. Takže doma stejně vůbec nebudu. Takže to jsou taky ty věci který mě od toho lehce zrazují, zdra- ale na druhou stranu mám ten sport strašně ráda, takže uh, bych byla hrozně ráda, bych u toho zůstala.
1: Jak dlouho budete doma teď po sezóně? Věděli jste absolovat poslední závod, na jak dlouho teď dáte Brusle boke- bokem?
0: Uh, tak doma budu docela dlouho, já bych řekla, že určitě do konce března teďka nějakým způsobem, i když samozřejmě nemůžu se úplně hejbat, no, to by úplně nešlo, ale na brusle, co se týče na let, tak si myslím, že bude máš v létě, takže do toho je času dost.
1: Si to třeba někam dolázní, právě to, to tělo dát zase dohromady po té náročné sezóně?
0: Uh, úplně nemyslím, jestli ne, nevím, jestli dolázní, ale určitě nějaký z Pavel nese taky věci, aby to tělo se odpočnulo a připravilo se, připravilo se na, další, na další sezónu a pak samozřejmě mě čeká nějaké nějaký klasický věci, jako je neježdění na kole, nabíhání v nějakým volným tempu, takže teďka prakticky toho v uvozovkách volného období bude docela dost.
1: To kolo je samozřejmě jednak tréninkový prostředek směrem k rychlobočnické sezóně, ale předpokládám, že splánujete občas za závodit třeba na, na leto, byste mohli útočit na vítězný atrak, pokud se nepletu.
0: A, tak na leteb určitě pojedu. Otázka je, jakou a jakým způsobem to zvolím, protože jsme se bavili o tom, že bych, že bych to letos vzala v rámci toho jet a pak se tam někdy zastavit. A po promluvě s lidma a tak dále a to tím způsobem, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Bude, asi bude záležet na tom, jak se budou cítit a v jaké budu formě, kondici, rozpoložení a tak dále, protože opravdu pak mě zase čeká náročná sezóna. A co se týče dalšího závodění na kole, tak to asi zatím úplně nemám v plánu, ale to se uvidí. Říkám, je to strašně těžké o tom teďka mluvit, když skončila sezona, protože zatím ještě nemáme žádný vlastně plán na příští rok, kde co bude, jediné, co vím, že kdy a kde bude mistrovství světa, ale to je vlastně únor, březen a to je ještě hrozně daleko.
1: Proběhla někdy myšlenka se pokusit nominovat na Olympiádu do Paříže? Nemyslím, teď ale v posledních letech vůbec se o tom ne, stádařně bojovali? Ne? Vůbec ne. <laughs> Tím, že vlastně jste byla v tehdy hodně blízko startu, bohužel tam byly ty smolné okolnosti, tak je, je to něco, co třeba až skončíte kariéru, že vás třeba trošičku bude mrzet, že ta letní olympiáda nevyšla tím, že v tom svém sportu hlavním jste dosáhla všechno, nebo to není pro vás nic tak zásadního?
0: A, tak možná mě to bude trochu mrzet, ale zase na druhou stranu nějaký zážitek a zkušenosti z toho mám, i když to úplně nebylo, nedopadlo tak, jak bych si představovala, ale um, za na druhou stranu, co se má stát, se stane a tak to prostě mělo být.
1: Mimochodem, četl jsem, že i v Fénu se mluvilo o tom, že by mohla být zavedena častější ženská desítka na bruslení, a že vy byste byla pro, tak představte mi, že ta pětka je tolik bolavá, tak dvojnásobná trať opravdu vás to láká?
0: Uh, tak uh, my jsme se o tom bavili právě po olympiádě, Tam někdo řekl nějakou zmínku o tom, že by chtěli, aby na nějaké závody, nemyslím si, že by to bylo úplně ve světovém poháru, ale že by někam dali uh, ženskou desítku, protože by je to samotný zajímalo, jak by to vypadalo a tak dále. A samozřejmě uh, holky, které jezdí pětku, tak se k tomu staví. kladně, tak uvidíme, jak to dopadne. A uh, jako ta samozřejmě ta desítka bolí, to 25 kol není to nic jednoduchého, ale uh, za na druhou stranu se to nerozježí takým jako trojka, pětka, takže toto uh, to je jiný. No. Tam prostě to tempo zase nastavuje úplně někam jinam a jezdí se to tak, že ta druhá půlka by měla být rychlejší než ta první. No.
1: Hm. Platí v rychlo bruslení, že s věkem roztevitovalo že člověk uh, líp snáší ty další distance?
0: Um, ne hm. masy, asi jo, já to nějak <laughs> <laughs> asi to moc neřeším, ale hm. každopádně tím, že mi to asi pořád je tak, je to možný. <laughs>
1: Já obavuji, nebo jsem si našel výrok z Olympiády z Vancouveru, vaší tehdejší soupeřky Kiary Huxové, která řekla, ona má v sobě takový motor, že kdyby se rozhodla běžet maraton a vyhrála by, vůbec by mě to nepřekvapilo. Velko vás maraton běžecký?
0: A, tak úplně nevím. Neříkám, že běhání nemám ráda, ale úplně na, mat- na, maraton, na maraton si netroufám jednou nebo párkrát. Vlastně zase za běžím třeba 25 kilometrů, když mám jako den, nebo když opravdu ty obj- objemy nabíháme, ale úplně si nedokážu představit, že vlastně skoro jednou tolik ještě dál, takže asi úplně ne.
1: Vy jste loni po té přípravě a zranění právě z běhu z nasadskou říkal, že vám možná běhání zakážou, ale... Plánujete běhat i letosty?
0: Jo, jo, určitě plánuju, byla to prostě taková schoda nahod a okolností, kdy jsem úplně se nesoustředila, uh, řekla bych na to, kudy běžím a že tam opravdu ty výmoli a kameny jsou a prostě takhle to dopadlo, ale říkám zase, člověk na sebe pak bude další pozor a opravdu se bude věnovat tomu, na čemu se věnovat má a když běží, tak prostě běžím a nepřemýšlím na jedinými věcmi.
1: Ten sportovní život se často odehrává právě v olympijských cyklech. Vy jste už po loňské sezóně řekla, že motivací je právě olimpiáda za, dva, za tři roky v Turíně, v kortíně Dampeco, tak už třeba teď máte občas v hlavě, protože si pamatuju, že co jste říkala, že právě ta myšlenka na olimpiádu třeba i v tréninku vás kolikrát popožeme, tak i teď si vzpomenete už na to, že bude další olympiáda, byť ještě za tři roky.
0: Uh, tak samozřejmě o tom občas mluvím, ale spíš uh, kvůli tomu, že jsem se rozhodla pokračovat, uh, abych uh, skončila vlastně olympijské hry nebo ty uh, cyklusy tam, kde jsem vlastně tu olympiádu začala, což je Itálie, ale úplně na to teďka jako nemyslím, protože na druhou stranu... Uh, jsou to tři roky, je to dlouhá doba. Člověk neví, co se stane, zvlášť, když jsem čím dál, tím šikovnější. A na druhou stranu je to takový, že si člověk uvědomí, že to bude vlastně konec této sportovní éry a je to v úzovkách pro mě i nějakým způsobem frustrující.
1: To bylo takové nostalgické, že budete vidět, že už to je ta poslední příprava, poslední sezóna.
0: Přesně tak, mm. protože vlastně tenhle ten sport dělám od 11 let, od nějakých 15 právě jezdím na ty vrcholní akce. A, a když si prostě člověk jenom, nebo když si já sama pomyslím na to, že bych měla skončit a že bych neměla potkat tyhle lidi, který potkávám, i když už spousta z těch, se, mm. se kterými jsem vlastně začala skončili, tak prostě úplně se mi to prostě jakoby v tom těle tom hrdle svírá a úplně to není to, co bych si chtěla představovat.
1: Nemůžu říct, kde se vlastně bude za tři roky bojovat o ty unijpíské medaile, protože kolem toho děje ještě byly dost zmatky.
0: Já jsem se teďka právě ptala Italů, když jsme byli na mistrství světa a měla to být bazilka, kde to nakonec nebude, hmm. protože to nezastřeší. Pak se řešilo, že by obnovili Turín cože zjistili, že na obnovu Turínu by museli dát asi víc peněz než na tu bazelku, na to střešení, takže je to zatím ve hvězdá, zatím vůbec nikdo nic neví.
1: Co by pro vás bylo byl by to ten Turín, kde by právě se uzavřela ta kariéra vyloženě na místě, kde jste tehdy začala, nebo ta bazelka? ano, byl byla ve hře by se jalo na nezastřešené nebo to, to nepřichází, nebo nezastřešeném ovále?
0: Já si myslím, že olympiánu na nezastřešeném ovále nedají, protože tam opravdu by hodně hrálo počasí a. Ne- to už úplně se nedělá ani vlastně na mistrství světa, kdy opravdu ty podmínky jsou, aby byly co nejférovější, což samozřejmě, kdyby pršelo sněženo, foukal vítr, tak by to úplně ideálně bylo. Takže to si myslím, že asi a Samozřejmě, kdyby byl ten Turín, bylo by to krásný. I když opravdu říkám, ta a všechno by tam hrála asi jako obrovskou roli. Ale je mi to, je mi to asi jedno, no. Prostě hlavně, či, Ať prostě ta olympiáda je olimpiádou a je to takový, jak se to všichni představujeme.
1: Martina, vám děkuji, že jste byla hostem Mixzóny, přijela mé pozvání a převojte si po sezóně. Hezký a nabrete síly do té další.
0: Děkuji mu za pozvání a naschledanou.
1: Mixzóna.